0: Dette er en podcast fra Salem Anne NLM Bergen. For mer informasjon om Salem, gå inn på salem.no. Nå skal vi starte med å be i lag. Herre far, takk for at du alltid går ved vi sier. Du vil alltid være nær. Herre, la deg få være det vi erfarer og tror på i salm at du alltid er her. Og når min kjære fader så hjelper oss å se at var lit til ditt ord at du går med oss, du er immanuel, Guds med oss i Dötschensthal eller på Gledenstopp. Her med bær om at du kan gi oss ord i tall nå. Bær om at du kan skape hjerter som er god så der ditt ord kan få vokse om å bli mangfoldig, for skapa liv og skape tro. Jeg må meg om Jesus i ditt navn. Amen. Søndagens tekst, så er Paulus kommet til Aten på sin andre misjonsreise. Jeg er litt høyere enn de som synger, men det vil ikke nok det stativet han eh, har Paulus blir rystet når han kommer til Aten, over se at det er så mange av Guds offer en av Guds alter i byen. Och så går han i synagogen och snackar med de som är sökande, de som är gudfruktige står där. Och så går han på torget och snackar med de sekulære, de som inte kommer i kyrka. De uppsöker Paulus på torget för att snacka med dig. Och detta vakte uppsikt hos filosoferna i Hellas i Aten. Så de tar Paulus med sig till Areopagos höjden där filosoferna är samlade. Och där hoppar vi in i texten och jag kommer att läsa text men stoppa lite under väg så vi ska släppa och resa oss og stå heiletalen, men jeg leser litt og litt av søndagens tekst, og så stopper vi litt opp for å hente inn og se hva er som skjer. Da sto Paulus frem for Areopagus rådet og sa, «Ateenske menn, jeg ser at dere på alle måter er svært religiøse, for da jeg gikk omkring og så på helgedommen deres, fant jeg et alter med den inskriften, for en ukjent Gud. Det som dere tilber uten å kjenne, det forskynner jeg dere.» For å sikre seg i var det som hadde laget et alter for en ukjent Gud. Tenk om det var noen Gud de ikke skulle be for. Og Paulus anerkjenner de, så sier han, dere Bra. Dere søker Gud. Bra. Han nærmest gratulerer dem. Men så sier han, dere har ikke alt. Dere tilber en Gud som dere ikke kjenner. Men som dere aner. Dere har ett alter for en ukjent Gud, akkurat som det er noe i dere som, som reflekterer att det er noe vi ikke helt får grep på med alle de andre av gudene. Og så sier Paulus, han forsynner jeg dock. For oss i dag, så, hvis vi skal sette oss inn i den texten så handler det kanske mer om å peka på den guden som folk i Norge ikke kjenner. Eller kanskje det ikke handler om det, men å peke på at mennesker i det hele tatt tilber, og, lærer, og på en måte formidler til det at du tilber egentlig noe, uansett om du er kristen eller ikke. Bob Dylan, Eh, en av våre store filosofer i nåtiden, eh, han sier «Indeeds, you're gonna have to serve somebody». Du må tjene noen. Vel, det kan være djevelen, og det kan være Herren, men du må tjene noen. Det er populærkulturen som sier. Og Tim Keller, eh, en stor forkyndere i New York som lever bland sekulære mennesker, og som forkynder for deg i New York, han sier det «Every person, religious or not, is worshiping something to get their worth» hver person, religiøs eller ikke, tilber noe for å få verdi. Og kanskje ville Paulus i dag ikke gått i Bergen og sett etter avguds offer eller avgudsalter, men ville spurt mennesker i på Torgalmeningen, hva er det som gir deg verdi? Hva er det som gir deg lykke? Hva definerer din lykke? Hva definerer din mening med livet og identitet? Fordi, i dag, i 2019, så er våre avguder, det er det som gir oss trygghet og identitet, der vi søker for å definere vår verdi, og alle mennesker har noe sånt. Kristent eller ikke, religiøst eller ikke, alle mennesker har noe som de lar definere sin verdi. Jeg er verdifull fordi jeg er frisk, det er det noen som mener. Men hva da når du blir syk eller når ulykken rammer? Jeg er verdifull fordi jeg er rik, jeg kan bidra mye. Men kan skjer når økonomien krasjer? Jeg er verdifull fordi jeg gjør en viktig jobb. Ja, men kan når du blir ufør? Eller når du måste jobben? Jeg er verdifull fordi jeg er pen, jeg er vellykka, jeg ser ut som ideal. Ja, men kan med alderdommen? Eller kan hvis en ulykke skulle skje? En avgud det er noe som blir mer viktig for deg enn Gud når du skal definere din lykke, og din identitet og din mening med livet. Alle mennesker tilber noe. Paulus ser alteret til en ukjent Gud, og kanskje er dagens ekvivalent at med søker håp om at vi har ting og noe med gjør, handlinger som skal gi oss verdi og kvile og trygghet og mening og helhet. Det med tilber og investerer vår liv i. For er det ikke sånn at et menneske har et tomrom i livet som de jager etter å fylle opp? En ukjent Gud som det ønsker å med. De mest åpenbare avgudene i dag, det er pengar, sex og makt. Og vi forstår at det er ting som, når det er for den ultimate meningen, for hver det viktigste i livet, så skaper det bare kaos. Når vi ser Relasjoner går i stykker, og samfunn går i stykker, fordi nogen søker for mye makt eller for mye pengar. Når noen får ta plassen som Gud skulle ha i livet. Men det er ikke bare vonde ting. Eller, altså, det er jo gode ting som kan bli avgudet for oss, og familie, ektemake, tjeneste, missionsiveren. At det får plassen som Gud skulle ha. Og da blir de gode ting til en avgud som leder oss vekk. Når de får definere vår verdi og vår lykke. Jeg leser en bok som Klaus Lundekvam, en professionell fotballspiller som spilte på branden fra Ustevold. Han fick absolutt alt i verden. Altså, han, han skriver i sin biografi, og, og det, det var noen ord der som stoppte mig, som tänkte Klaus Lundekvam, han skriver egentlig bibel uten å vite det. Men hør hva Klaus Lundekvam skriver. «Alle har en hemmelighet, En de vegrer seg for å stå ansikt til ansikt med, som de nesten ikke tør å vedkjenne sig. Min? En bunnløs sjakt. Et gapende krater som vokser sig større og større jo mer jeg prøver å tette det. Jeg har gravd det selv med mine egne hender. Jeg ønsket mig alt, og etter hvert kunne jeg også få alt. Og da jeg hadde fått alt, var ikke det nok.» Jeg hadde trent og jobbet hardt, stått på hver eneste dag for å komme dit jeg var. Bilene, båtene, luksusferiene, festen i London. Jeg fortjente det alt sammen. Jeg skulle skvise ut enda mer. Mer fest, mer sex, mer rus. Jeg drakk med begge hendene fordi det var den eneste måten jeg visste om, til jeg ikke lenger kunne stå. Jeg tog for mig av alt, bare fordi jeg kunne. Og for hva? Jeg har mistet venner. Jeg har mistet min kone og kjæreste gjennom nesten 20 år. Og mens jeg ruset mig på det verste, sluttet jeg å være pappaen til døtterne mine. Jeg har kontrollert og manipulert det jeg er mest glad i. Jeg har latt livet gå i, mitt gå i grus, og latt andres liv gå i grus samtidig. Legg merke han beskriver et hulerom, et dypende krater i seg, og så sier han, «Jeg har gravd det med mine egne hender». Og så hopper med til profeten Jeremia i det gamle testamentet som sier, «Har no folkeslag byttet ut gudene En enda de ikke er guder?» Men mitt folk har byttet ut sin ære, sin ære med det som ikke kan hjelpe. Himmel blir skremt og skjelv av skrek over dette, sier Herren. For to onde ting har folket mitt gjort. De har forlatt meg, skilden med det levende vann, og hugget seg brønner, sprukne brønner som ikke holder vann. Du graver brønner, og graver brønner for å fylle livet med mening, og så opplever du at det holder ikke vann. Jeg vet brønner du graver, men kan spørre deg, hva for når vi har en Gud? Kilden med det levende vann, det er det vi er skapt til. Og flere kristne ledere gjennom hele kirkehistorien har delt sitt vitensbyrd. C.S. Lewis sier, hvis jeg finner i meg selv et ønske som ingen erfaring i denne verden kan tilfredsstille, så er det en sannsynlig forklaring på at jeg ble skapt for en annen verden. Og Augustin skriver til Gud, du har skapt oss til deg selv, Herre, og vårt hjerte er rastløst helt til det finner sin hvile i dig. Paulus skriver «Det finns en ukjent Gud som dere tilber». Og så fortsetter han «Han forsynner jeg. Gud, han som skapte verden og alt som er i den, han som er Herre over himmel og jord, han bor ikke i tempel reist av menneskehender, han trenger heller ikke noe av det som menneskehender kan tjene ham med. Det er han som gir liv og ånde, ja, alt til alle». Hvis du leser gjennom Paulus' tale på Areopago, så tar det ca. 90 sekunder. Men Paulus fikk holde på lenger enn det, tror de fleste kommentatorer sier at dette bare er bare et sammendrag som blir gitt oss. Men uavhengig om det er et sammendrag eller ikke, det skal vi ikke tippe på, men så, så har Bibelen, tror jeg, gitt oss en utfyllende kommentar til det Paulus sier her. For jeg tror i Jobbs bok, kapittel 36, og til slutten av boka, så kan du lese en kommentar på dette, der Paulus, det, som bare legger ut hva han mener Paulus, når han sier Gud som skapte verden og alt som i den, han er Herre over himmel og jord. La oss lese fra Jobbs bok. og det kommer ikke opp på skjermen, men, men hvis du hjelper deg å konsentrere deg, så, så lukker jeg øynene, og bare, bare le, 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 len deg tilbake, og kjenn den beskrivelsen som, som Paulus kjente til, og som han kanskje ringer i bakgrunnen, og han sier, den Gud som skapte verden, det han jeg får skynde. Jobbs skrive, glem ikke prise hans verk. Det alle mennesker synger om. Han trekker vandråper opp til sig, de blir til regn, til en Guds skilde som strømmer for skyene og faller på mange mennesker. Forstår du hvordan skyene kan sveve? Dette er hans verk, han som vet alt. Du som får varmet når jorden døser etter sønnervinn. Hvor var du da jeg grunnla jorden? Fortell det hvis du vet det. Hvor ble jordens pillarer slått ned, og hvem la hjørnesteinen? Hvem stengte for havet med porter, der det fosset fram fra morslivet? Da jeg satt en grense for det, stengte med slår for porten, jeg sa, hit kommer du, men ikke lenger. Her brytes dine stolte bølger. Hvem laget løp for styrt regne, vei for torden og brak, så det regnet over land der ingen bor, i ørken hvor det ikke er mennesker. Regnet mettet øde lande så gresset grodde grønt. Kjenner du himmelens lover? Bestemmer du i stjerne himmelens makt over jorden? Kan du løfte din stemme til skyene, slik at vannet flommer nedover deg? Kan du sende ut lyn så de far av sted og sier til deg, «Her er vi!» Kan du i hesten styrke? Kled den snakke med man, la den springe som gresshoppen. Den vrinsker stolt og skremmende. Var det din forstand som lærte falken å fly, spre vingen og gli mot sør? Er det på ditt ord at ørnen stiger og brygger rede så høyt oppe? Og så fortsetter Jobbs bok. Og beskriver den utrolig store Bibelens Gud som er skaper, universets herre og opprettholder av universet. Og Paulus sier det han jeg får skynde. Han som er meint å fylle av det tomrommet som ingen andre kan fylle, fordi han er så stor. Han er den som sender regn slik at jorden gir grøde. Hvis Gud hadde trukket sin hånd tilbake fra verden, så ville verden ramlet helt sammen. For det han som sender regn slik at marken gir grøde, så baken kan baka brød som er for mat. Det er Guds verk, alt sammen. Og ypperst av skaperverket, så han skapt menneske, som har en helt egen særstilling i skaperverket, og i det videre så sier Paulus noe, hva har Gud skapt menneskene? Han står for filosoferne i Arøy på gasset og sier han, nå skal jeg fortelle for Gud har skapt dere. Hva har denne guden som dere ikke kjenner, som er universets herre, og som dere aldrig greier å erstatte, fordi han er så stor? Han har skapt oss, men hva Så kommer svaret, av et menneske har han skapt alle folkeslag. Han lot dem bo over hele jorden, og han satte faste tider for dem og bestemte grensene for deres områder. Dette gjorde han for at de skulle søke Gud, om de kanske kunne lete sig fram og finne ham. Han er jo ikke langt borte fra en eneste av oss, for det i ham vi lever og beveger oss og er till, som også noen av deres dikter har sagt, for vi er hans slekt.» Fordi vi altså er Guds slekt må vi ikke tenke at gudommen ligner et bilde av guld eller sølv eller stein formet av menneskers kunst eller tanke. Pøllu sier til filosoferne Gud skapte menneskene fordi han ville at de skulle søke han. Han vil ha en relasjon med mennesker. Det er en del av det Guds billiglige i oss. At Gud som er fader, sønn og ånd, som har en relasjon fra evighet, så skaper en menneske i sitt bilde, og en del av det bildet at vi skal ha relasjon med kvarandre og med Gud. Så sier Paulus, Gud har skapt menneskene fordi at han vil ha en relasjon med dem. Det er meningen om i livet. At vi kan ha en relasjon med Gud. Men dette har menneskene glemt. Og så prøver vi å fylle den relasjonen med alt mulig annet som er så lite i forhold til han som gir hestens styrke. Og så merker vi at det holder ikke. Det holder ikke. Det holder ikke. Så søker vi andre ting som skal ge oss mening, lykke og identitet. Vi forlater den relasjonen vi er skapt til. om vi søker bekreftelse, liv og identitet og trygghet all andre plasser. Og det fører til at man begynner å utnytte andre mennesker. For å tråkke på hverandre, for å komme hverandre. For å komme høyere, for å bli mer trygg på oss selv. For å hevde oss selv. Du graver brønner som lekker vann. I stedet for å Gud som er skilden med det levende vannet. Og Paulus fortsetter. «Desse tider med uvitenhet har Gud borret over med. Men nå befaler han alle mennesker, hvor de er ned, at de må vende om. For han har fastsatt en dag der han skal dømme verden rettferd. Hver en man han utpekt til dette, det han bekrefter for alle mennesker var reisen opp fra de døde.» Det står at Gud til nå har borret over med menneskens valg. Fordi Gud vil at alle mennesker skal bli frelst, så hadde han en plan å sende Jesus. Og så sier Paulus, men nå befaler han deg, i dag. Hvis du kjenner at det er noe i deg som sier, dette må du få tak i. Så sier Paulus, nå befaler Gud deg om å vende om. Om å gå en annen vei og følge Gud. Og tenke anderledes til å ha en ny retning i livet til å gå Guds vei. Og så spør han, ja, «Hvorfor skal vi omvende oss?» Og så svarer Paulus, «Jo, fordi Gud har fastsatt en dag der han skal dømme verden med rettferdighet.» For en som ikke kjenner Bibelens Gud, så kan det gi frysninger på ryggen. «Ok, nå er de kristne. Nå begynner de å snakke om dom igjen. Men heng med deg.» For du kan tenke, du kan, når du hører om Guds dom, så er det to ting som kan skje. Enten du, Nej, skal Gud dømme meg ved meg?» Det er ute med meg. For jeg, jeg har ikke søkt Gud. Hvis han skal dømme, så, så blir jeg skyldig. Hvis du tenker sånn, så den hellige ånden og Gud som jobber i deg. En annen måte å reagere på, det er å si, «Ved Kristian, som sier at Gud skal dømme meg. Hvem er du til å si det?» Og du kan kjenne et sinne når vi snakker om dom, Guds dom, Guds enelige dom, at han skal komme med rettferdighet og dømme folk. Men begge de to reaksjonene er egentlig en refleks på at du er en tom brønn som ikke kan stå i dommen. Profeten Jesaja opplever å møte den hellige Gud. Hans reaksjon er «Veg meg! Det er ute med meg!» Når han ser en hellig Gud sitte på tronen i tempelet, og han se Gud. Første, hans første reaktion er å sammenligne seg med Gud og si at jeg er ikke god nok. Jeg mangler hans herlighet. Og med den så er det ute med meg når jeg treffer Gud, for han er heldig. Ved meg det er det ute med meg, for jeg er en man med uregne lepper. Jeg bor blant et folk med uregne lepper. Og mine øyne har sett kongen, Herren over her skarene. Det beskriver en frykt for Gud som er heldig og som skal dømme. Det er ute med meg, og det er ikke forakte en dømmende Gud, fordi en vet, kanskje dypast inn, at en er skyldig. Det angår i høyeste grad deg, at Gud skal dømme verden, og det vekker en reaksjon, enten i skyld eller i sinne og motstand. Men kristne mennesker som kjenner Gud, det har en annen holdning til dommens dag. En kan tenke, når en hører at Gud skal dømme verden, så tenker jeg, nei, jeg skal ikke bli dømt av Gud. Men det er fordi en frykter Gud, og er redd for at dommen skal ramme deg. En annen måte å tenke på, hvis Jesus har fått, fått skapt et nytt liv i deg, hvis du har erfart at hans død var din død, at hans korsfestelse var din korsfestelse, at du har fått den straffen, som dommen skal gi i Jesus, så er en annen reaksjon du kan møte dommen med, der du kan si «Ja! Endelig!» Alle de gangene jeg ser på folkemord på nyhetene, så er det noe i meg som skriker etter rettferdighet og «Nå, Gud, du skal dømme meg rettferdighet!» Endelig overgripere, folkemordere, all urettferdighet skal få sin dom. Historien skal bli rettferdig. Og vi kan vente på dommen på den måten, når du tror fordi du har en sak i orden med Gud. Du har bli tilgitt. Gud har ordnet vår sak, slik sånn som han gjorde med Jesaja. Vi leser vidare der, der står det at, da fløy en av serafene bort til meg. I hånden hadde han en glo, som han hade tatt med en tang fra altere, og på altere der lå offeret. Og så tar han glo fra et offer, som er blitt brent for Jesaja sin skyld. Og så tar engelen, med denne rørte han ved munnen min og sa, «Se, denne har rørt ved leppen dine. Din skyld er tatt bort, og din skyld er sond, synd er sondet.» Offere renser Jesaja. Det dyre som måtte dø og bli brent på et alter, det renste Jesaja. Og sånn er det med Jesus som døde på korset, det renser oss. Vi får det tilgivelse med Jesu offer. Død og knust for våre misgjerninger. Og når vi renser sånn, så kommer det et nytt kapitel i livet. Når Jesus har fått lede oss inn til relasjon med seg selv, og fått vist oss at vår verdi er i han, at vårt tilgivelse, vårt håp og vår frelse er i han, så kommer ett nytt kapitel i en kristens liv. Gud er ikke ferdig med oss, men han sender oss. Da hørte jeg Herrens røst, og han sa, «Hvem skal jeg sende, og hvem vil gå for oss?» Og Jesaja som har erfart et nytt liv i møte med en hellig Gud ansvarer, «Egg, send meg. Dette få.» Gud gir oss ett nytt liv. Det innebærer en ny retning, der med venter mot Gud og vandrer i hans vilje. Alle mennesker skal ha en relation til han, kjelden med det levende vann. Det er Guds vilje. Han vil ikke at du skal grave dype brønner. Han vil ikke at du skal gå med skam og tomhet, men han vil fylle deg med kjærlighet og glede og tilgivelse. Og så vil han sende deg. Men for mange kristne allikevel, så er den sendelsen blitt nedgradert. med kjenner at, ja, jeg er tilgitt og jeg er frelst, og det er bare Jesus sitt verk. Men det vekker ikke en misjonsvarme i meg. Jeg er blitt kald. Før så kunne jeg be inderlig for de er Men den misjonsgiveren er kjølna. Og kanskje er det fordi du begynte å fylle din brønn med nettopp din gjerning. At du ga penger. At du bar så mye for utsendinger. Og kanskje opplevde du at misjonsgiveren ble en gjerning og ikke frukt av relasjon med Jesus. Du som har mistet av der givert tjeneste er blitt en vane, der bønnen om å drive arbeidere ut til herrens høst tar stillene helt. Herren vil ha deg inn igjen til sitt hjerte. Og der vil han lære deg hans pulslag. Og vise deg hans hjerte, ikke ditt hjerte. så at ditt hjerte kan begynne å slå synkront med han. Det vil gi en nød for alle menneskene som fortsatt graver egne graver og er i graver egne brønner. Og så vil han ha deg oppe på fange. Og så vil han lære deg sin nød. Han vil lære deg at du er renset. Han vil spørre deg, vil du gå for meg? Og så vil han gi deg sin misjonsgiver igen. Og så spør han, kan du vise andre mennesker veien til den kvilen som jeg vil gi deg? Hvordan ser dette ut i Salem da? I 2019. Det er noen forskningsgrupper som heter Barnar Group og Alpha International. De forsker litt på hvordan funker evangelisering i 2019. Hva er det beste jordmåne for evangelisering? For at kristne skal nå ut med sin tro, hva er det beste måten å gjøre det på? Og de har kommet fram til med mye forskning en veldig enkel konklusjon der vi de sier den beste måten for evangelisering i denne generasjonen, er relasjonelle, oppmerksomme og ydmyke tilnærminger. Der er gjestfrihet og generøsitet gjør evangeliseringen mye mer effektiv. generositet og gjestfrihet. I Salem så ser det ut som alfakurs. I vår så har vi hatt alfakurs, 11 kvelder med kvelds, men en tale, en kort tale med intro til samtale, og samtalegrupper. Det alltid lov, alle spørsmål, ingen er feil, det er ingen som gir deg en korreks, det er ingen regning som sendes på maten, det er ingen som maser deg og sier «Nå må du komme neste gang» om har en god erfaring fra den gjestfriheten. Det er folk som kom på kurset sa, kan vi få betale, for vi erfarer å bli tatt så godt imot her. Kan vi få betale for å være her? Og der var responsen, nei. Du er velkommen til vårt hus, for men vi vil gi deg det beste. Med fikk 19 evalueringer, og på de 19 evalueringene, så var det kristne som hadde slitt med tvil, som hadde funnet ny frimodighet i troen. Det var mange som hadde fått nye venner i Salem, et sterkere fellesskap, det var ei som hadde døpt sig i løpet av tida. Ikke i Salem, men høret til i en annen menighet som velgte å døpe seg. Og hun sa ikke å legge helt ny forelsket i Jesus. Man har tre ikke-kristne som skriver at de har lært mye og fått en ny respekt for kristne. En av dem sier, jeg føler meg mer elsket. Og nesten alle deltakerne vil ha et nytt alfra-kurs så snart som de kunne i Salem, så at de kunne invitere med seg venner. Og vi har lyst til Gjør det til virkelighet du ha et nytt Alfa-kurs. Men vi trenger å si hvem vil gå for oss. Hvem vil være dig som har det i Alfa-kurset, som er leder og som er generøs og åpen, sig kom, kom alle dine spørsmål, kom alle dine meninger, vi snakker om det. Kom og lære om det. Vi trenger ledere til Alfa-kurset, og det er mulighet å være med, vi trenger at menigheten inviterer, og vi trenger at menigheten ber for noe. Hvis du tenker at du har lyst med, så fyll ut et tjeneste kort bak deg etterpå. Og så kommer det opp her på skjermen noen som vittnekort, hvis du tar neste. Og på baksiden så ser vi sånn ut. Eh, neste slide. Og der skriv gjerne ned noen navn som du tenker... Det har jeg lyst til å be for i sommer og i tidlig høst, og kanskje får jeg en mulighet til å invitere disse til å komme på alfa Det er kort å ligge bak der. Og ellers så sender med i Salem på andre måter. Vi har i høst en gjeng, i fem stykk, om vi håper det voksende, med unge, nye, spirende ledere som skal på menighetsplanting-kurs. For vi ønsker at Salem ikke skal bare være oss, med at vi kan være Salem andre plasser, nærmere der folk bor. Når folk kommer over Puddefjordsbroet, fra Landås, fra Nestun, fra Åsane, for å komme inn til Salem, så krysser de grenser og kulturer for å komme inn over dørtaslen her. Det som skjer da, det er at de er misjonærer. For de krysser kulturer og grenser for å komme hit. med ønsker at vi skal ta på oss ansvar og krysse de kulturene og grensene og med ønsker å starte med kunnskap for at, men, for at unge folk skal få tanker om hva vil det si å plante menighet. Og hvis du har lyst til å på det, så snakk med meg etterpå. Hvis du har lyst til å som forbedrer for det, så kom og prat med meg etterpå. Eller i Salem så ser det ut som fastgivertjeneste, som bønnen på onsdagsmøtene, som tenfest der man har konformanter som ikke går i Salem, som har lyst til å konformere seg i Salem neste år. Og er masse folk som vi ikke ser på søndag eller lørdag som kommer på tentfest. Og her inne er alle sammen dere sendt. Men det er forskjellige måter å implementere det. Kanskje skal noen være på alfa. Kanskje skal noen nå ut til naboen med en gjestfri hånd og si velkommen inn til oss. Ta en kopp kaffe. Velkommen på fiskepinner. Det trenger ikke være avansert. Spørsmålet er ikke om du vil være sendt, eller om du er sendt. For det er du. Men spørsmålet er hvordan er du sendt? Det kan være en samtale for bibelgruppen din, eller for kjerkekaffe. Tack för att du har hört på podcasten fra Salem, Bergen. I Salem vill vi vinne, bevare, utruste og sende til Guds ære. Vi ønsker å se mennesker finne fellesskap, møte Jesus og bli disipelgjort här i Bergen og i resten av verden. Vil du vite mer om oss, gå in på salem.no